0: Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD-Akademie-Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe BMD-Akademie-Gäste. Ich freue mich Ihnen heute einen neuen Podcast zum Thema Lohnpfändung in der Lohnabrechnung vorstellen zu dürfen. Mein heutiger Gesprächsgast ist Frau Birgit Kronberger, Frau Kronberger ist die Geschäftsführerin des Vorlagenportals. Sie können das auch gerne besuchen unter www.vorlagenportal.at. Und wie gesagt, es geht heute um das schwierige und komplizierte Thema Lohnpfändung. Birgit, danke, dass du heute dir hier bei uns in der BMD-Akademie wieder Zeit nimmst. Und ich darf dann gleich mit der ersten Frage beginnen. Kommt es denn vor, dass ein und dasselbe Mitarbeiter mehrere Exekutionen hat und wenn ja, was muss man als Lohnabrechner dabei beachten?
1: Ja, das ist gar nicht so selten, dass es Mitarbeiter gibt, die mehrere Exekutionen gleichzeitig haben. Der Arbeitgeber muss diese Exekutionen dann ja nach ihrem zeitlichen Einrangen rein. Wenn es mehrere Gläubiger gibt, gilt das alte Sprichwort, wer zuerst kommt, malt zuerst. Das nennt man Rangprinzip oder auch Prioritätsprinzip. Wer den Vorrang hat, entscheidet das tatsächliche Zustelldatum der Exekution beim Arbeitgeber und nicht, wie viele oft glauben, das Datum des Gerichtsschreibens. Also sollte man immer unbedingt auf das Zustelldatum achten.
0: Also ist das Eingangsdatum entscheidend. Was ist aber, wenn beim Arbeitgeber für ein und denselben Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zwei Exekutionen seitens der Post am gleichen Tag eintreffen.
1: Ja, wenn zwei Exekutionen am selben Tag einlangen, dann zählen sie als gleichrangig und sind jeweils anteilig, also alle Quote zu erfüllen. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn man ein gutes Lohnfindungsprogramm hat, weil so etwas Monat für Monat manuell zu berechnen, kann schon manchmal mühsam sein. Lieber Roland, wie wir beide wissen, BMD-Kunden haben Sie wirklich gut.
0: Danke vielmals für die nette Werbeeinschaltung. Es macht auch bekanntlich einen großen Unterschied, ob eine Exekution eine gewöhnliche Forderung betrifft, zum Beispiel eine Versand von einem Versandhaus oder eine Unterhaltsforderung an Ehepartner oder Kinder. Wie erkennt man hier den Unterschied?
1: Ja, das ist im Normalfall einfacher, als man vielleicht denken würde. Das Gericht muss in der Exekutionsbewilligung nämlich anführen, welche Lohnpfändungstabellen man verwenden muss. Wenn im Beschluss die Tabellen mit dem Kürzel 1 genannt sind, dann ist es eine gewöhnliche Pfändung. Und wenn die Tabellen 2 genannt sind, dann ist es eine Unterhaltspfändung. Wer eine Liebe zu Paragraphen hat, kann sich auch an diesen orientieren. Paragraph 291a steht für gewöhnliche Pfändung. § 291b steht für Unterhaltspfändung. So kann man das sehr gut gleich auf den ersten Blick unterscheiden.
0: Was hat es mit der vierwöchigen Wartefrist auf sich, die oft in einer Exekutionsbewilligung seitens des Gerichts steht?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Was viele nämlich nicht wissen ist, dass die meisten Exekutionen vom Gericht gar nicht im Detail geprüft werden wenn es um Beträge bis zu 50.000 Euro geht, werden die Exekutionen vom Gericht ohne Prüfung an die Drittschuldner geschickt. Das ist das vereinfachte Bewilligungsverfahren. Warum das so ist, ist leicht beantwortet, weil es einfach schnell gehen muss. Man muss sich nämlich vorstellen, dass es in Österreich jedes Jahr ca. eine Million Exekutionsanträge gibt. Da kann natürlich nicht jeder einzelne Fall im Detail geprüft werden. Nur dann, wenn eine Exekution unberechtigt ist, kann der Schuldner dagegen Einspruch erheben. In der Zwischenzeit ist die Exekutionsbewilligung aber bereits beim Arbeitgeber und der muss den pfändbaren Betrag vom Arbeitnehmer einbehalten. Überweisen an den Gläubiger darf er aber erst nach vier Wochen. In dieser Zeit wird über einen allfälligen Einspruch des Schulders entschieden. Das ist der Grund für diese vier Wochen Wartefrist für die Überweisung. Mhm.
0: Warum kommt es immer wieder vor, dass Betriebe Exekutionen bezüglich Mitarbeitern erhalten, die gar nicht mehr im Betrieb arbeiten?
1: Ja, das liegt daran, dass die Datenverarbeitung im behördlichen Bereich manchmal einfach etwas länger dauert. Die Informationen über die Beschäftigungen von Schuldnern werden vom Gericht auf elektronischem Weg über den Dachverband der Sozialversicherungsträger abgefragt. Die Informationen sind manchmal einfach nicht am letzten Stand. Daher kann schon mal passieren, dass bei den Abfragen einer Firma als Drittschuldner ausgewiesen wird, obwohl der Mitarbeiter aber schon längst ausgetreten ist.
0: Mhm. Äh, Unterhaltspflichten des Schuldners wirken sich ja bekanntlich auf die Pfändungsberechnung aus. Ist der Arbeitgeber verpflichtet, vom Schuldner bekannt gegebene Unterhaltspflichten zu überprüfen, also sich zum Beispiel Geburtsurkunden der Kinder oder die Heiratsurkunde oder Ähnliches als Nachweis vorlegen zu lassen.
1: In der Exekutionsordnung gibt es zum Glück eine wichtige Vereinfachungsregel. Der Drittschuldner hat für die Beurteilung von Unterhaltspflichten von den Angaben des Mitarbeiters auszugehen, außer wenn diese offensichtlich falsch sind. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss keine Nachweise für Unterhaltspflichten einfordern. Er muss sich auch nicht mit komplizierten Rechtsfragen zum Unterhaltsrecht herumschlagen. Der Arbeitgeber darf sich also auf die Aussage des Mitarbeiters verlassen. Wenn der Gläubiger der Meinung ist, dass der Mitarbeiter falsche Unterhaltspflichten angegeben hat, muss er das über das Gericht klären lassen. Ich würde dem Arbeitgeber für die Praxis als Absicherung unbedingt empfehlen, sich vom Mitarbeiter schriftlich bestätigen zu lassen, ob er Unterhaltspflichten hat und wenn er welche hat, für wen.
0: Und bei der schriftlichen Bestätigung kann ich gleich empfehlen, diese im revisionssicheren BMD-Archiv zu archivieren. Liebe Birgit, letzte Frage zum spannenden Thema Lohnabrechnung, Lohnpfändung. Kann man eine Lohnpfändung ignorieren, wenn der Mitarbeiter hoch und heilig verspricht, den offenen Betrag sofort einzuzahlen?
1: Nein, anders als bei den Unterhaltspflichten darf man sich hier auf das Versprechen des Mitarbeiters nicht verlassen. Hier gilt wieder mal der Grundsatz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch wenn man unbürokratisch sein will und dem Mitarbeiter helfen möchte, darf man nicht vergessen, die Exekutionsbewilligung ist eine offizielle staatliche Anordnung, Lohnabzüge vorzunehmen. Wenn der Arbeitgeber diese Anordnung nicht befolgt, kann er haftungsmäßig in Teufelsküche kommen. Eine Exekution darf der Arbeitgeber daher in der Regel nur abhaken, wenn es einen gerichtlichen Einstellungsbeschluss oder einen verlässlichen Nachweis für die vollständige Zahlung gibt.
0: Liebe. Birgit, herzlichen Dank für die professionellen profunden Antworten. Die Angaben bzw. Antworten sind natürlich wie immer ohne Gewähr. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören bei diesem spannenden Podcast. Besuchen Sie bitte das. Vorlagenportal unseres Partners www.vorlagenportal.at. Besuchen Sie bitte auch unsere Homepage unter www.bmd.at. Akademie. Dort finden Sie verschiedenste Podcasts, unter anderem auch Videos. In diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg. Ihr Roland Beranek. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at. Akademie.